0: In einen Tag guckst du halt rum, du denkst, strahlend blau, wie schön. Dann hatte hatte ich eine Rettungsmission, nachts drei Meter hohe Wellen, wo kurz vor Sonntaggang wir dieses Boot gefunden haben, 119 Menschen gerettet, wo man dachte so, wow, dass das jetzt geklappt hat in Regen, alles total furchtbar. Und am nächsten Tag weiß ich noch, dass ich an Deck stand und ich habe rumgeguckt und ich habe gedacht, egal, wo ich hier gerade hinschaue, es ist nirgends wo Land. Also mhm. dass ich gecheckt habe, wie schlimm muss das sein, wenn du auf dem Schlauchboot bist und nicht auf diesem krassen Metallkahn hier. Ja.
1: Von A nach B. In Kooperation mit! Neue Folge von A nach B, der Podcast, bei dem es um Reisen geht, Fortbewegung, aber vor allen Dingen auch irgendwie Ankommen und alles dazwischen. Und heute Kevin McElvaney. Das, Problem ist, zu Kevin es so viel zu erzählen, weil der so viel gemacht hat. Alter, der war überall. Hier mit SOS, irgendwie im Mittelmeer unterwegs, in Ghana auf Schrottplätzen. Der hat alles gemacht. Der war in Kriegsgebieten, Irak, überall. Wie soll man das jetzt anmoderieren? Bist du bereit? Ich bin ready. Ist ja so geil, wenn du jetzt richtig heftig einen in die Schnauze geschlagen kriegen würdest oder irgendwas Wildes, weißt du, so wie bei Jackass, wo dann so eine Hand mit Fett oder Mehl um die Ecke kommt oder so Sofa fliegt gegen die Decke oder auf einmal bist du weg. My oder? name
0: is Kevin, welcome to
1: Kleemannsland. Ja, genau, sowas. doch, also, Ich finde es am Anfang grundsätzlich gut, hat mich immer abgeholt. <lacht> so, hast du schon mal richtig einen gekriegt? Hast du schon mal auf die Schnauze bekommen? Nee, komischerweise noch nicht, obwohl ich eine große Schnauze ja. habe. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Heute zu Gast im Podcast Ach, von A nach B ist äh, Kevin McIlvaney, so nennst du dich, ne? Ja. So heißt er aber ja gar nicht, gar nicht. So heiß ich. Ja, okay. Kevin McIlvaney, ähm, der kleine <lacht> Bruder von Brian. Hoffer. Ja, der große Bruder Den von Großen, Brian. Der große natürlich. Ich habe dich hier kennengelernt,
0: mhm.
1: das werde ich niemals vergessen, da dachte ich, und also ich dachte wirklich, du bist irgendwo ausgebrochen, im Klimasland. Am Feuer hast du deine neue Drohne, die kam gestern ah, raus, ah, einen Zentimeter über das offene Feuer geflogen und so. Ja, und dann stimmt. bist du irgendwann nackt, irgendwie da so halb auf dem Acker eingeschlafen.
0: Das ist die Verwandtschaft zu Brian? Ja. <lacht> Nein. Das nicht. Ja,
1: also es war wirklich lustig. Und dann hast du am Abend nämlich ein paar Geschichten erzählt, dass du. Ich wusste gar nicht, was du tust, ne? Ja. Das ist ja auch schon vier Jahre her oder so. Ja. Und da hast du aber irgendwann mal erzählt, dass du viel reist und viel in der Weltgeschichte unterwegs bist. So. Und dann habe ich mich mal gefragt, was macht der eigentlich? Und dann habe ich ein bisschen geguckt. Und du machst Fotos. Ich mache Fotos, bisschen Videos. Dokumenta Dokumentage. Reportage. Reportage in genau. der ganzen Welt unterwegs. Genau. Und Aber wirklich sehr, sehr spannende Projekte, auch ausgezeichnet überall, Guardian, BBC, egal wo, überall wurde es schon mal gefeatured. Wirklich, also du wirkst manchmal ein bisschen drollig, aber du kannst es. Du machst krasse Sachen, du bist in heftigen Gebieten unterwegs und du fängst Dinge ganz besonders ein. Und äh, darum soll es heute ein bisschen gehen. Wo hast du es gemacht? Wie bist du denn gekommen? Weil mich interessiert primär dein Weg im Grunde dahin, weißt mhm. du? Wie wie bist du, wie wie kommt man in Kriegsgebiet und so weiter. Mhm. Aber erzähl mal kurz, also ich glaube, angefangen so auch äh, nach außen war eine der großen Geschichten, die hat Brian mir damals schon gezeigt von dieser Müll diese Müllberge,
0: Elektroschrott Mülldeponie in Ghana.
1: Genau. Namens Agbog-Bloschi. Ja, Agbog Kennt man? Genau, ist
0: halt in Accra äh, eine riesen Elektroschrott Mülldeponie. Und ja, keine Ahnung, damals schon sechs, sieben Jahre her habe ich halt einfach nach Geschichten gesucht, wo ich jetzt sagen könnte, das ist visuell interessant und ich würde es nochmal anders äh, erzählen und habe mich deswegen da halt entschlossen, die Menschen stark zu porträtieren. Also, dass es primär so diese Menschen im Fokus sind, was man letztendlich von der Bildgestaltung auch sieht. Das ist ja so ein wiederholendes Element. Ich habe immer wieder Leute auf einen elektronischen Gegenstand, auf dieser elektro gesucht, der in der Nähe war ähm, und die sozusagen so ein bisschen raus und hochheben wollen. Und das so als als Konzept äh, durchgezogen. Und dort halt auch schon Videos und sowas gemacht, genau. Und das war einfach
1: mein Ansatz. Aber was, genau. was, also was war die Headline? Also klar, Müllberge, aber was hast du da, äh, warum? Also zur Dokumentation, was da passiert? Und dass Leute sich nicht vorstellen können, dass es da so viel Müll gibt.
0: Genau, und natürlich auch die Konsumkritik, dass wir einfach, ähm, also das Schlimme an Acker und an dem Beispiel von Aqua Bloschi ist, dass wir... Teilweise unsere Elektrogüter wie einen kaputten Fernseher, wie einen Kühlschrank, den wir hier nicht recyceln wollen, dass der als Entwicklungshilfe exportiert wird und mhm. dass die Leute dort, das dort auspacken. Und weil wir das hier so giftig nicht äh, auseinandernehmen wollen, machen das dann teilweise Kinder wirklich auf diesen Halden und machen das halt ohne Schutz, machen das ohne Maske, machen das ohne was, sondern halt nur für den zwei, drei Dollar, die sie schnell am Tag bekommen. Genau, und das war für mich irgendwie so interessant und vielleicht ja auch ein bisschen absurd am Anfang und Abenteuer, dass ich dachte, okay, ähm, wow, alles, was ich darüber gesehen habe, aber noch nie so der Fokus, wie ich ihn gesehen habe und wie ich dann ihn gern sehen wollen würde.
1: Wie bist du denn, also war, bist du auf eigene Faust hingefahren? Du hattest, genau. das war kein Auftrag, sondern du hast gesagt, ich möchte das dokumentieren, ich mache das jetzt.
0: Okay, also ja, genau, also ich, das war am Anfang natürlich, weil ich muss mir erstmal ein Portfolio aufbauen, mhm. also ist ja wie ein Tischler, der muss erstmal ein paar Tische bauen, dass man sagt, wo es ist und das war auch ehrlich gesagt mein Mindset und da versuche ich mich immer noch darauf zu trainieren, dass ich halt einfach sage, wenn ich jetzt das machen wollen würde und komplett frei wäre, wie würde ich das machen? Und das versuche ich immer noch einmal im Jahr zu machen, dass ich einfach sage, das ist unabhängig von, also vielleicht gesund abgewegt mit Leuten, die so redaktionell mich irgendwie eingrenzen können und sagen können, ja, passt. Aber dass ich jetzt nicht immer unbedingt denke, okay, wie erzähle ich die Geschichte in vier Bildern? Ähm, wer kann das danach abnehmen und sowas? Sondern dass man einfach sagt, so wenn wenn ich das jetzt könnte und egal welches Medium es gibt oder da bist du ja auch so, vielleicht findet man was Neues auf dem Weg, dass man einfach sagt, ich bringe jetzt halt ein Buch aus oder ich mache jetzt ja. eine Geschichte oder es interessiert mich, keine Ahnung wie. Und ich glaube, es war auch zu Anfang, dass man sich ja immer so sagt, ich habe keine, ich habe Angst vor dem Nein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anfrage, dass die natürlich sagen, so. Ja, ja aber also im Journalismus hat man ganz viel eine Relevanz, dann hast du natürlich in anderen Rubriken hast du, ist das eine Ästhetik oder was verkauft man damit, wie schädigt man damit, wenn wir das aber spielen und dass man sich davon komplett frei macht, dass man einfach so sagt, da ist so ein Reiz und auf einmal kommen Gedanken in den Kopf und dann geht's weiter und dann sag ich ja, also es ist ja diesen Moment, da sagst du, das mache ich jetzt, das ja. freit sich aller Logik ja. ich spreche hier mit einem Typen, der ein Hausboot geholt hat, so wo man einfach nur sagt, äh
1: äh. Ja, ja, macht eigentlich keinen diese Sinn Und die ganzen Ideen, die jetzt ja.
0: gerade entstehen, zu denen sage ich nicht nein, sondern ich sage einfach, ich gucke mir das mal an, ja, okay. weil im schlimmsten Fall habe ich mehr verstanden.
1: Aber ich stelle mir das so vor, also jetzt, ne, also ne, du hast ja einen gewissen Namen auch in der Szene, wenn du irgendwo hinfahren willst, du kennst jetzt ziemlich viele Leute, du, ne, du kannst Leute, du weißt, wen du anrufen musst, wenn du irgendwo hinreisen willst, wo es zum Beispiel gefährlich wird und so, das mhm. war am Anfang ja nicht der Fall. Wie hast du die Reise geplant? Also wie wie...
0: Also um beim Beispiel Ghana zu bleiben, das war eigentlich schon ein Stolperstein. Also ich kam am Flughafen an und ich hatte kein Visum.
1: Das hast du nicht mal überlegt.
0: Also es geht noch weiter. Ich wollte eigentlich nach Nigeria fliegen. Nigeria ist ein größeren Ort. Also es war schon, es gibt immer wieder irgendwelche Stolpersteine, irgendwas, was man vergisst. Und natürlich lernt man aber aus diesen Fehlern zum Glück. Mhm. Ähm, und in andere Regionen kommst du jetzt zum Beispiel halt gar nicht. Also wenn wir jetzt an Re Irak denken, dann braucht man halt schon, um in gewisse Bereiche zu kommen, durch militärische Checkpoints zu kommen, dann braucht man die Genehmigung. Also natürlich kann man sich da auch irgendwie durchwummeln, aber das ist da, willst du ja auch offiziell agieren und ja. musst du halt auch, ähm, ob man jetzt auch vielleicht mit mit Greenpeace im Kongo ist, dann ist dann da auch alles ein bisschen mehr geplant auch.
1: Aber erzähl mal, wie bist du jetzt, aber, wie bist du ohne Visum nach Ghana gekommen?
0: Ähm, ja, einfach geflogen glaube ich, wurde halt gefragt, dann war das wahrscheinlich so ein Mischmasch mit der Gelbfieberimpfung, ja, ja, die habe ich. Und dann war ich am Flughafen und dann wurde ich zum Glück durch eine Kontaktperson, die ich dann dort hatte, also ein ähm, Umweltaktivist, der hat das dann halt noch ähm, regeln können am Flughafen. Aber eigentlich war das schon, ne, der große Kevin jetzt auf Entdeckertour und geht dann na, da hält man <lacht> hin, hin. und dann auf Hause. einmal so, äh, wo ist dein Visum? Und dann dachte ich schon noch so, boah, ey, ich kann die jetzt ja nicht bestechen oder keine Ahnung was ja. oder so. Aber dann sitzt man da wirklich als weißer ja. kleiner Junge und dachte, Wow, jetzt geht's ab und genau Minute eins war schon Ditteln.
1: Boah, ich finde sowieso, also bei diesen Reisen, ne, ich habe dich jetzt, immer wenn ich dich anrufe, bist du irgendwo im Dschungel, dann bist du mit irgendwelchen Gorillas unterwegs, dann bei irgendeinem Kriegerstamm und so. Mhm. Also immer irgendwo anders auf der Welt und ich denk immer, wie ist, also ich frage mich wirklich, wie ist der da hingekommen? Das sind so Ecken, du warst in Kriegsgebieten, du hast Fotos von Sachen gemacht, ähm, da will ich auch gar nicht hin, eigentlich so. Da muss ja einer hin, damit ich sehe, was da los ist. Aber mhm. ich denke immer so, wie, wie, hattest du zum Beispiel, nehmen wir mal, wir müssen irgendwo anfangen, weil es gibt so viele Geschichten, du kannst zwölf Jahre darüber reden. Also, nehmen wir mal zum Beispiel, du hast in einem ähm, Kriegsgebiet fotografiert, mhm. ja. Schutz, Einreise.
0: Genau, aber zum Beispiel um die Verkettung nochmal darzustellen, ähm, ist halt irgendwie ganz süß. Ich kann mich äh, erinnern, dass ich. 2015 habe ich ein Projekt gemacht, wo ich Einwegkameras am Flüchtlinge verteilt habe, wo ich sozusagen wollte, dass diese möglichst innere und nahe Perspektive halt dargestellt ja. wird. Einer dieser Flüchtlinge war Firas, den habe ich in Lesbos auf Griechenland kennengelernt, ich habe auch schon in der Türkei angefangen. Und dieser Junge hat mir halt nur irgendwie erklärt, ich bin Kurde, ich bin Jeside, ich bin aus dem Irak und ich dachte nur, Irak, du brauchst mir gar nicht erklären, warum du hier bist, was für ein Land? Und da dachte ich auch, da werde ich halt nie hin. Mhm. Was ist halt entstanden? Vieras hat sehr, sehr gute Bilder gemacht, war zu meiner Ausstellungseröffnung, zu dieser äh, Refugee-Cameras-Ausstellung. Ähm, ich hatte da sehr, sehr guten Kontakt zu ihm aufgebaut und habe mich immer mehr gefragt, wie sieht das denn eigentlich gerade da aus? Er ist Jeside, warum ist er genau abgehauen? Und auf einmal habe ich mich immer mehr gefragt, mit ihm gesprochen und dann war halt irgendwann die Frage da, kann ich das mal sehen? Wie mhm. kriegen wir das halt hin? Und anfänglich war wirklich, also meine erste Reise in Irak war, ich habe seinen besten Schulfreund kennengelernt, der noch da war. Mhm. Und mit dem bin ich dann rumgereist und das war dann auch diese Kontaktperson. Also natürlich voll absurd, man fliegt halt irgendwie an so einem Flughafen und sagt sich, Hä, jetzt bin ich halt hier. Und noch absurder war wirklich, dass ich ähm, mit ihm die Eltern gesucht habe. Also ich habe von Firas auch ein kleines Geschenk mitgenommen, zu den Eltern gebracht, wiederum da was anderes zurückgebracht und ähm, da halt bei den Eltern und ihn den so erklärt oder die haben gefragt, du hast ihn noch mal kennengelernt. Und ja. ich habe Bilder gezeigt, und ich habe halt irgendwie gesagt, ja, äh, 21. Dezember habe ich ja Figuras kennengelernt. Und der Übersetzer, ich hatte noch einen Übersetzer, also einen Freund, der hat dann gesagt: Ja, 21. Dezember ist heute, ja, ja, genau. Und ich so, nee, aber ich 21. Und dann habe ich gecheckt, ich habe genau vor einem Jahr Ach, krass. ihren Sohn auf Lesbos kennengelernt, warum ich hier bin. Ja. Und das war schon natürlich so auf einmal so ein Moment, wo du dachtest so, ja, voll. Kamera. So. Ja, ja, genau. Äh, und du dachtest, das hat so viel Sinn gemacht auf einmal. Und ich konnte mich in dem Moment ja auch voll erinnern, dass ich dachte so, oh, Irak. auf oh, äh, Klar, dass der da abhaut. Und dass ich aber auf einmal... Das ja ganz logisch war und ja viel natürlicher war, weil ich treffe ja einen Kumpel von dem jetzt halt da. Und ja, dann halt ist,
1: ja, klar, aber du hast da deine Kontaktperson. Aber erzähl noch mal habe, ganz kurz. Ja also du hast äh, diese Kameras verteilt. Und mhm. wie haben die die, die die, die haben die einfach in die Post gesteckt und wird zurückgeschickt?
0: Ähm, ja, das Besondere war, was mir zum Glück eingefallen ist, ähm, sobald du ja die Türkei, die Überfahrt nach Griechenland machst, bist du in Europa und mhm. hatte ich sozusagen reißfeste Beutel, wo du halt die Einwegkameras reinsteckst. Also und dann war vorfrankiert mit meiner Adresse drauf. Und dass die einfach nur das in so einen Briefkasten einwerfen müssen. Okay. Das war meine Logik. Aber um beim Vierers Beispiel zu bleiben, ähm, der Junge kannte keinen Briefkasten. Und ich musste dem einen Briefkasten erklären. Ich musste den erklären, also der war in Hannover. Ich habe noch überlegt, ob ich hinfahre und die Kamera abholen. Hätte und er hat nur gesagt so, ja, ja. ich habe gesagt, pack die Kamera, ja. Beutel, in die Box, kommt bei mir an.
1: Warum war der in Hannover?
0: Also, weil er über, über, über Krieg, so also als, als Flüchtling ja angekommen ist in Griechenland weitergereist ist ah, über die Balkanstaaten und da hast
1: du ihn hier getroffen.
0: Genau, er, er lebt jetzt in Braunschweig. Ach,
1: alles klar, okay, jetzt genau. verstehe ich alles klar. Und dann bist du zu seinem Kumpel in Irak gefahren, um dir das da vor zu gucken.
0: Um, um zu verstehen, warum er eigentlich abgehauen ist, ja.
1: Und was hast du da gesehen?
0: Ja, also seine Eltern im Flüchtlingscamp natürlich getroffen. Ähm, und damals hatte ich das Konzept Mirror Project, ich wollte eigentlich, es gibt ja auch im Land Regionen, die noch nie vom Krieg, also an der japanischen mhm. Grenze gekommen also irgendwie hat mich inhaltlich und geografisch immer mehr genähert dem islamischen Staat, also es hat angefangen, dass ich interviewt habe Leute, die so, ich lebe hier, keine Ahnung, was so ist, mhm. und dann halt immer näher, äh, was ich so in inländische Flüchtlinge, dass man die interviewt und dann ja, Kämpfer, die gegen den IS gekämpft haben. Und am Schluss hatte ich dann so hinbekommen, dass ich einen 17-jährigen IS-Kämpfer selber interviewt habe.
1: Du warst alleine, ja? verstehe das richtig? Also du hast Kontaktpersonen vor Ort, aber da war jetzt keine Organisation dahinter oder so. Du bist auf eigene Faust.
0: Ja, ich habe mich dann vor, was man da für Institutionen oder irgendwelche Warlords hat, dann halt gesagt so, hey, ich würde gerne das und das machen. Ähm, das ist mein Konzept kann ich hier durch. Das ist ja dein Checkpoint. Also das muss man vielleicht ein bisschen verstehen, dass denn da in der Region fährt man so hin und dann steht einer und dann kann man vielleicht, wenn man die Sprache spielt, irgendwie an der Flagge erkennen, wie ihm das jetzt gehört dahinter mhm. und dann sagt man, ich möchte hier durch, weil...
1: Und du hattest deine Kamera umgeschnallt und hast den erklärt? Ja, Meistens im Rucksack, aber ja. Weil da kriegst du allein dafür doch schon... Äh, also mit einer Kamera rumzulaufen in Ecken, wo du nicht erwünscht bist, ist... Nee, halt es kann, kann ja
0: auch teilweise wirklich... Wenn du jetzt so ein Ego-Mann vor dir hast, der findet das natürlich wahrscheinlich eher besser. Es mhm. ist halt immer die Frage, wie man das so abwägt und ob man halt einfach sagt, so, hier, ich arbeite in dem, dem Projekt. Ähm, genau, das war aber immer das Konzept, dass man immer versucht.
1: Aber hast du dir da irgendwas ausgedacht, was sie dann kennen? Irgendwelche internationalen Presse, hast sie da angelogen und hast gesagt, ich mache eine riesen Dokumentation für was weiß ich? Frühstücksfernsehen seit 1. Nee, nee, irgendwas richtig Großes, weißt du, damit die wissen. Nee. Guck mal, das hat Internet, äh, internationale Relevanz, der Typ hilft mir auch, äh, meine Message irgendwie zu verbreiten. Ich, ne? ich
0: glaube, das, was, was besser funktioniert, ist, äh, wenn man, wenn du zum Beispiel vor Ort eine bekannte Person hast, die mhm. dann schon in deinem Projekt drin ist, mhm. das habe ich ja zum Beispiel immer gemerkt. Wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sagen kann, guck mal hier äh, der bekannte Bürgermeister von, den habe ich auch schon interviewt oder ich habe den Priester hier interviewt, dass dann die Leute schon sagen, ach, oh, wenn der dann. Okay. Dann ist natürlich so, dass man dann so auf einmal merkt, ich glaube, dass das viel mehr funktioniert als also den ist al Jazeera bekannt und dann, aber ob ich jetzt mit dem Spiegel komme, weiß ich nicht, ob das dann funktioniert.
1: So, dann bist du durchgekommen zu dem, zu einem der Erstkämpfer und hast den interviewt und porträtiert.
0: Genau, aber man muss sagen, dass der im Gefängnis war, dass ich den interviewen konnte. Also, das wäre uns ein bisschen zu wichtig gewesen. Ja, okay. innerhalb von drei Wochen.
1: <lacht> ja so zum okay. islamischen Staat <lacht> <Und> <lacht> hallo zurück. ich bin's Kevin rein und wieder zurück aber da zum Beispiel wenn ich mir jetzt vorstelle du bist jetzt erstmal also ich war ja mal in Syrien da habe ich dich vorher auch angerufen als mhm. ich mit Skater dahin gefahren bin da sind wir über den Libanon eingereist und so und ich habe dich vorher extra angerufen weil du die Person in meinem Leben bist, die solche Sachen macht. Mhm. Und wenn ich dann google und sehe, es gibt eine Einreisewarnung, äh, niemandem wird empfohlen, dieses Land zu betreten und du kannst auch nicht hinfliegen, sondern wir mussten über den Libanon einreisen, Leute an der Grenze schmieren, alle haben eine Knarre und so, mhm. da habe ich schon Schiss gehabt und ich war mit einer Organisation da, ne? Also, mhm. und auch keiner klein. Ähm, so, und wenn ich mir überlege, du bist auf eigene Faust irgendwo unterwegs und an all diesen Ländern steht dran, bitte komm hier nicht her. Mhm. Wie, ich also klar das Interesse verstehe ich ne und dir du bist ja anscheinend auch hier also das ist ja alles gut gegangen genau aber trotzdem
0: aber ich glaube man muss jetzt entscheiden ob das jetzt ein Selbstzweck ist also ich, ich google jetzt ja nicht Länder wo das dann kritisch ist und dann sage ich und wie komme ich jetzt aber da rein mhm. sondern ich glaube es also es gab ja diese Verbindung dass ich halt gesagt habe okay jetzt irgendwie Firas hat mitgemacht jetzt mache ich da auch mit jetzt schaue ich mir das halt an ähm, wenn ich jetzt, glaube ich, komplett gar keinen Bezug zu Afghanistan hätte, wüsste ich nicht, ob ich dann halt sagen würde, die die Thematik an sich ist mir so interessant oder habe ich irgendwie eine Geschichte oder kenne ich über eine Ecke eine Person oder ein Thema, wo ich sage, das berührt mich jetzt aber schon, dass ich das machen muss. Ja. Ähm, also ich glaube so diesem Selbstverkehr, dass man sagt, äh, man ist jetzt der typische Kriegs- und Frontline-Fotograf, der ich jetzt auch nicht bin, also ja. ich brauche jetzt kein heißes Eisen und ich muss jetzt nicht unbedingt die ähm, so, durch, das ist ja so der Klassiker in einem Haus, so ein Loch, wo sie dann so durchschießen, so diese Bilder machen, bin ich dann irgendwie nicht so ganz interessiert dran.
1: Ja. Ja, man hat ja, ich habe immer das Gefühl, du, du porträtierst ja viele Menschen in einer global betreffenden Situation. Also, die werden dann so wie in deiner Müllgeschichte da, mhm. das ist doch ein schlechter Name für die Geschichte, aber, ähm, ja, <lacht> ja, der Name ist leider, ja, ja. so auf jeden Fall, äh, dass du Menschen hervorhebst und in der Situation zeigst und damit eben dieses Problem auch personifizierst oder mit einer Person irgendwie verbindest. Das finde mhm. ich, das macht die Geschichten ja so stark gefühlt. Also wenn ich das angucke, ja, so darüber halt eine extreme Verbindung zu den Menschen. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, okay, diese Elektromüllkippe checke ich irgendwie, Kriegsgebiet, gut, auch eine Geschichte drumherum. Da gibt es garantiert noch heftige Stories, die dir passiert sind oder so, mhm. ne? Also, wir ja. mal den, den Irakausflug, ist da irgendwas äh, passiert oder waren einfach alle nett und das ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt.
0: Ja, man hat er, erstaunlicherweise ja auch immer so schöne Momente, die da sind. Aber klar, ich habe jetzt, wenn ich jetzt an Irak denke, das ist schon, da war ich jetzt insgesamt ja schon viermal. So, Ich, ich war auch mal mit einer großen Organisation, da ist mhm. halt komplett anders gepanzerte Fahrzeuge. So, Das andere ist halt eher so im Auto und hinten sitzen. Ähm, aber ich glaube, dass das schon so, als ich zum Beispiel jetzt in Mosul war, wenn man da einfach steht und man sieht, dass so die Brücke, wo man mal einen Raketeneinschlag gesehen hat und das geht halt kaputt und du stehst dann da und man hat so das Gefühl, krass, das ist, ich stehe gerade in Geschichte. Oder ich war in der Al-Nuri-Moschee, wo der Islamische Staat ausgerufen wurde, wo halt der Typ stand. Und ich weiß halt noch, dass ich in dieser Al-Nuri-Moschee stand und ich gehe also auf mein Handy und gucke halt, wo der Prediger dann das gesagt hat. Und ich stand dann da und einen Meter nach rechts. Und ich so, Von hier wurde das Foto gemacht, wo man das sieht, dass der Islamische Staat, also ich so, hier, das ist der Winkel gerade mit dem Rest so. Hm. Und dann ist man ja auch so und dann denkt so, ja, ist das ja. gerade im Film oder was? Also habe ich natürlich auch. Und wo man aber grinst und sich freut und vielleicht auch alles irgendwie weg ist. Und dass auch gut ist, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit permanent von Angst beladen bin. Und natürlich auch in der Situation, dass halt das Schöne ist, keine Ahnung. Das, und dieses Wagnis, dass ich das jetzt eingelassen bin. Natürlich denke ich dann auch manchmal, wenn das dann ein bisschen brenzlig wird oder, oder komisch ist, dass man denkt so Dafür jetzt oder ja, so. Ja, ja. Warum? Aber genauso, ähm, ja. Ähm, muss man sich, glaube ich, darauf einlassen, ob das jetzt irgendwie Bauprojekte sind oder ob das Reisesachen sind und sowas. Klar, da bin ich jetzt physisch und da bin ich jetzt dieser eine, die One-Man-Show, die da hinreist. Aber ich glaube, irgendwann ist das, glaube ich, das Spiel, wo ich mich freue, dass ich halt da bin.
1: Ja, ey, du hast ja auch und einfach, du nimmst extrem viel mit und genau dieses an den Orten zu sein. Aber ey, ich habe alleine schon deine Visumsgeschichte, ne? Also wenn ich mir überlege, ich will irgendwo hin und der Zug kommt nicht, mhm. dann bin ich aufgeschmissen. Wenn mein Plan von A bis Z, ja, also wenn mhm. dieser ganze Weg, ja. wenn wenn dazwischen irgendwas passiert, was meinen Plan zerrüttet, ich kann das bei Reisen nicht ab, wenn das nicht nach Plan läuft. Und das ist ja der Inbegriff von allem, was du jemals getan hast. Du kannst ja, da passiert ja nicht so, wie du willst eigentlich. Vermute ich jetzt mal, ne? Äh, alles verzögert sich, klappt doch nicht, irgendwer ist nicht da, dein Informant, was weiß ich. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, ja. Und manchmal ist das aber, also ich, ich muss jetzt gerade an so letztes Mal Irak denken, wo ich auch da war, wo ich als Idee hatte, ich muss die und die Akteure finden, wo er ja normalerweise eine Redaktion, wenn man jetzt sagen würde, hey, ich fahre da dann müsstest du schon von fünf Akteuren ja eigentlich die fünf kennen. So, mhm. wen triffst du und warum ja. und was sagt er? Und ich bin so mal gucken, ob ich die finde. Ja. So Und du bist unfassbar gestresst und du findest das nicht und dann merkst du Sonnenuntergang und wir müssen aber zum Checkpoint noch mal raus. Wie kriegen wir das hin, wenn ich jetzt in einer halben Stunde dann wann? Auf einmal findest du in den 40 Minuten später und sagst, ja, bleiben wir jetzt aber hier oder nicht? oder ja. Und auf einmal hast du aber, ich finde, das sind dann so Tage, wo du denkst, warum hat der Tag nicht 40 Stunden? Ja, ja. Es ist ja. so geil und du planst was und du gehst mein, meinetwegen auch immer mit deiner mit deinem Übersetzer oder Kontaktperson bist du halt da und du denkst halt, planst was und eine halbe Stunde später halt nochmal Essen vergessen. Okay, krass, kriegen wir trotzdem hin und sowas. Und also solange ich, glaube ich, im Zweifel in diesem Stressmoment immer noch grinse und so rübergucke und diese Person halt das irgendwie mitspielt, ähm, mache ich, glaube ich, so das Richtige, weil das ist so, wo ich denke, jede Minute ist so intensiv und mhm. so maximal und nicht nur, weil ich in dem Kriegsgebiet bin oder sowas, sondern einfach, weil ich halt denke, so. Wow, oh, hier kommt gerade so viel aufeinander und alles passiert so richtig und wenn dann natürlich auch irgendwas Cooles funktioniert, dann ja,
1: wenn spürt du dann auch noch das Kopf Bild, so. wenn du das genau. Bild auch noch hast und so, ne, du hast dann ja. ja, du hast ja auch ein Ziel, du fährst ja nicht ohne, du fährst ja nicht in Urlaub. Genau, das ist ja auch, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn ich sage so, ich habe jetzt drei Jahre Sabbatical und reise in den Irak, du Idee vielleicht, aber ne, und ich bin ja. einfach unterwegs und lass es so auf mich. Einprass, und vielleicht lehne ich jemanden kennen Oder ich bleib einfach mal eine Woche hier, weil es schöner Sonnenschein. Du hast ja ein Ziel, du hast eine Deadline. Du darfst auch nicht unendlich in den Ländern bleiben. Mhm. Musst ja auch re regelmäßig zurück. Ich soll dich noch fragen, welcher dein lieblings ist. Das ist mir... <lacht> warschig, <lacht> das ist war hat das gestern mir mit auf den Weg echt? gegeben. Ja, das ist ein dummer Spruch. Der hat jetzt ja auch eine Kamera.
0: 1.600 natürlich. Richtig. Wo kriegt man sonst das geile Rauschen?
1: Ist so. <lacht> Aber hast du auch wirklich, ne? Zwei, also äh, eine zwei Sachen, die ich äh, bei dir noch gesehen habe, die die ich wichtig finde. Das sind ja auch wahrscheinlich mit deine größten Projekte. Einmal warst du bei diesem Kriegsstamm, wie hießen die nochmal, wie hießen sie? Kriegerstamm? Und es gibt die Maasai und Pizza. Ja, Haza. die Maasai meine genau. ich. Ja. Das war, die Bilder sehen richtig krass aus. Mhm. Die, da habe ich viele Fragen zu. Ja. Einmal, sieht das auch so aus, als hättest du voll viel Technik mitgeschleppt und hättest du das ganze Ding ausgeleuchtet und so Zeug. War das so?
0: Eine, schon eine große Softbox, also Hintergrund ist schon, ich hatte vom Kamerahersteller eine Kamera bekommen und war schon vorher auf einer Reise mit einer NGO mhm. und bin länger geblieben und habe mir halt gedacht, also das Konzept hat sich ein bisschen fortgeführt, wenn man zum Beispiel so ähm, im Iran so Kurden anguckt, die ich halt dort fotografiert habe, das ist so mit derselben Machart, wo ich mir irgendwann mal gedacht habe, dass ich jetzt alle besonderen Tribes immer in diesem Look fotografieren will, damit man in 20 Jahren mhm. so eine Art Serie hat, Aha. keine Ahnung was. Genau, aber es hat da so seinen Ursprung gefunden, dass ich halt gesagt habe, also ich möchte natürlich irgendwie, ob man jetzt ein Promi fotografiert oder nicht, halt genauso viel Aufmerksamkeit und äh, Detailverliebtheit irgendwie denen schenken äh, und vielleicht auch zurückgeben. Also dass man dafür sorgt, dass man den Bilder zuschicken kann oder ein Polaroid halt da lässt, dass man, ähm, genau
1: da anhält und sich das in Ruhe einmal anschaut. Das heißt, du hast den ganzen, also gut, eine Softbox ist jetzt nicht so riesig, aber mhm. du bist, wo war das ganz genau? Die Maasai, wo leben die ganz genau? Ja,
0: also ich war wirklich, mein einziger Anspruch damals an den an den Fahrer war, von Arusha fängt das dann meistens an mhm. und dann sind wir wirklich in die Pampa, weil natürlich gibt es dann so Maasai-Camps, die direkt an der Straße sind, wo die dann alle hüpfen und dann freuen sich die Leute. Die und, schlimmen Camps, genau. ja. Genau. Ähm, und ich wollte halt wirklich weit weg, was dann, glaube ich, am zweiten Tag daran scheitern sollte, weil drei Reifen schon kaputt waren, dass der Mann gesagt hat, ich kann dich da nicht. Weil erfahren. die Straße so schlecht war. Weil es keine Straßen gab. Ja. Genau. Also es war dann halt irgendwie. Und dann hatte ich noch gelesen, dass es irgendwo eine albino giraffe gibt, die müssen wir finden. Dann war ich zu der <lacht> Hudza-Tribe. Dann ist halt diese Hudza-Tribe, die halt wirklich kiffen. Die sind so Jäger, die immer bekifft, so. Die habe ich dann auch fotografiert, was halt anstrengend war, weil die sind so und Musst Mussest du auch, aber, musstest du
1: auch als, äh, also ist das Schießen? nee, oh,
0: nee. Ja. ach kiffen ja. nee ich bin alles was man raucht ist nicht so mein ding
1: ach so, ich dachte das gehört zum ritual oder so mit den leuten also ich so
0: <lacht> nee ich habe gesagt ich muss fahren oder nee ich weiß, nee
1: okay du hast die gefunden aber
0: ja wir haben die gefunden tatsächlich also ist ein sehr das war eigentlich eine lustige die 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 haben nur so Pfeil und bogen und machen da vorne gift dran und wollen eigentlich nur das tier so ein bisschen tuschieren ja und dann suchen die sich irgendwo einen Stein und gucken dann hin, weil wenn das Tier nach einem Tag stirbt und runterfährt, am zweiten Tag kommen die Geier und kreisen und dann sagen die: Ja, dann ist das tote Tier da. Dann nehmen die alles, was die haben, halt hin, essen das Tier auf. Da ist dann ihr Camp. Und wenn wir es aufgegessen haben, dann suchen wir das nächste Tier.
1: So Nomadenmäßig, die bauen alles ab und genau. richten das. Und das nach Das ist halt natürlich
0: schon krass, wenn du so einfach denkst, so, das ist euer Life. Also ist. <lacht> ja. Nein, aber ich meine, das, ja, voll, voll. das ist ja vollkundige Tier. Also, weil du ja. denkst halt so, wow. Aber und Das guck mal. ist ja auch voll schlau. Also, warum soll er sich denn genau ins Herz treffen? Warum was ist denn das? Und die halt so gesagt haben, so, wir vergiften die und dann warten wir ab und dann laufen wir da hin.
1: Naja, aber das, anstatt das Ziel zu holen, da könnte man das ja schon auch in sein Camp ja. ziehen. Mein Tipp. Aber gut, ich war da. Nee, nicht. aber die
0: Häuser, wenn du die ja gesehen hast, und das ist ja auch dann interessant. Oder, ja. die, oder die haben zum Beispiel bei diesen Erhöhungen dann einfach unter den Steinen geschlafen. Dann ist das vor Regen geschützt und fertig. Du dann auch dann. Nee, das musste ich dann nicht. Also,
1: Aber durft, hätte man das gekonnt das wäre ja auch ein bisschen ein Eingriff in die Privatsphäre, da jetzt bei denen da direkt zu übernachten.
0: Ja, vor allem, weil das die eine Mutter hatte irgendwie ein Kleinkind und sowas, dann ich nicht.
1: Aber die sind ja dann verm vermutlich schwer zu finden, wenn sie jeden Tag irgendwie umziehen und da wohnen, wo das Gnu gestorben ist oder was, mhm. haben, was haben sie da zum Beispiel gejagt? War es ein Gnu?
0: Nee, ich glaube, die haben einen schönen sogar. Nein. Doch, ja wirklich, die haben sogar auch so Kleidung, wo dann ja schon Panse waren. Ich dachte schon so. Wie so umarmt so. Ja, ja, der hat das so als Fell und sowas. Wow. Und das wollte der natürlich auch verkaufen und sowas. An dich. Ja.
1: Mhm. Das heißt, was hätte das gekostet?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann kein Tierfell aus dem Land rausfliegen. Nee. Also dann einmal und dann war's. Also ja nicht. Du bist
1: auch ohne Visum nach Ghana gereist. Genau. So. Willst Alles du ein Schimpansenfell haben? Nee. <lacht> <lacht> nee. aber ich habe gehört, in New York gibt es so einen Laden, da kannst du das ähm, kaufen. Ja, ist
0: nicht so ganz. Nee, so. cool, ist das auch nicht. Genau, und für ihn natürlich kultureller Kontext. Ja. Ah.
1: Aber wie hast du die gefunden? Die sind ja nicht irgendwo eingezeichnet, du weißt ja gar nicht, wo du hinfahren sollst. Also
0: genau nach dem Prinzip, dass man halt guckt, wo sind die Erhöhungen hier und wo können die potenziell gejagt haben. Wirklich?
1: Ja. Das ist ein richtiger Spurensucher dann. Ja. Das ist eine Reise. Das heißt, du drückst da jemanden was, Dollar in die Hand oder was? Dann sagst du, du fährst mich jetzt für zwei Tage, ich suche mhm. jetzt hier einen Stamm.
0: Und ich habe gesagt, fünf Tage, dafür habe ich Budget und wir versuchen das maximal zu finden. Geil. Genau.
1: Das, das, ja, das hab ich. Darauf hätte ich auch schon wieder Bock. Das klingt schon wieder spannend. Ja. Und wo hast du denn abends immer geschlafen?
0: Ja, wir hatten so mal vor mal vor mit so einem also ein, äh, Allradfahrzeug mit einem Zelt oben drauf. Mhm. Oder halt, wenn man hatte, halt ein Camp, wo man ja. bleiben kann. Auch einmal irgendwo ein Wissenschaftler getroffen, wo dann hier jeden Nachts drum rumgelaufen sind. So, dann, wenn die lachen, ist nicht mehr so lustig. Ne?
1: Hast du es gehört? Das ist genau ja. wie bei äh, Simba und so. Anders. Schlimmer? Oh. Erzähl, gruselig. Nee, also, das ist schon.
0: Du läufst halt nachts raus, also, du musst auf jeden Fall nichts mehr, was so. drauf Aber die machen, machen das so, machen normal nachbelichtet. Ja, ja, mal ja. Nach, ja, ja, ja. Und, und dann merkst du, dass die rumlaufen und dann lachen die sich gegenseitig hoch und. Geil. Ja. Und dann Aber wollte ich noch so eine ja. Nachtzeit, Langzeitbelichtung machen und so. Nee.
1: Aber du warst ja oben auf deinem Truck, ja, da ja. War, keine Ahnung. Genau.
0: Das war einer der Abende.
1: Boah, geil, ey. Ich finde, das klingt alles richtig cool. Ja aber also naja, im, äh, ich 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 weiß ja nichts davon ich war nur einmal ja mit mit deinem Bruder auch mit Brian in Äthiopien äh, mit Viva Con Aqua und ähm, da ist es da wurde ich ja bin ich hingefahren und wurde auch mehr oder weniger ausgesetzt die waren alle nicht da und so ich wusste nicht ob ich da richtig bin und dann kam irgendwann so ein Typ auf dem Moped an und meint so komm komm und dann bin ich einfach aufgestiegen und mitgefahren und so und ich habe das da habe ich das erste mal so das Gefühl gehabt ich habe hier gar nichts unter Kontrolle. Das hat so eine verrückte Eigendynamik. Ich mache einfach jetzt, was immer so passiert. Mhm. So und so stelle ich mir dein ganzes Leben vor eigentlich.
0: Ja, also schon
1: <lacht> Tschüss. Ja,
0: ja, es ist wie so ein ja so ein Trip, wo man nicht genau weiß, was dann genau passiert. Also gerade, weil ich ja auch das Wagnis mitnehme. Ich kenne jetzt die Akteure nicht, die mhm. ich mitnehme. Aber im Groben, was super anstrengend ist, natürlich auch, wenn, wenn mich der Mensch nicht kennt. Und ich weiß auch, wie ich Dann hat, bin ich ja der kreative Brain und ich bin total ergebnisoffen, aber genau nur das will ich oder keine Ahnung was. Natürlich hat man dann manchmal Spannung, ähm, aber das ist halt so. Ja, finde ich das Schönste, wenn man die Freiheit hat und am Ende ja auch merkt, dass man natürlich im Hintergrund trotzdem so einen Druck hat, dass das am Ende aber immer
1: ja hinkommt.
0: So und das mhm. dann so. Und also
1: du hast bis jetzt wirklich, also dann auch in diesen, du bist ja überall rausgekommen, wie gesagt. Aber hast du auch irgendwas erfahren, wo du sagst, ey, da musst du richtig aufpassen. Das ist ein. Ich hätte gerne mal so eine Tippliste, weißt du? Do's und Don'ts. Ich brauche drei von beidem. Mhm. Genau. Ja, also
0: ich glaube, wenn man wirklich so ein intrinsisches Interesse hat, dann auf jeden Fall immer machen, weil man ja, an, also das Typische ist ja so eine Idee, wo man schon merkt, wenn das jetzt in einem Jahr jemand macht, also genauso bei den Einwegkameras, mhm. da habe ich halt gedacht, da habe ich ja irgendwann, als ich die Idee hatte und sich weiterentwickelt hat, habe ich so gezittert, dass ich gedacht habe, da sind schon draußen fünf Fotografen, die gerade das machen. Ja. Ich, und dann bin ich drei Tage später geflogen. Der einzige Grund, dass ich drei Tage später geflogen bin, war, weil ich noch schwarz-weiß wasserfeste Bilder hatte. Oder nee, weil ich zu Rossmann gegangen bin. Und dann habe ich Einwegkameras gekauft und dann stand FunSaver drauf. Und ich dachte, ich kann nicht an Flüchtlinge FunSaver-Kameras verkaufen. Also habe ich noch so Kameras verkauft, wo einfach drauf stand, so äh, Sch Ilford ja, schwarz-weiß ja. oder eine wasserfeste Kamera, damit die das, falls die auf dem Boot sind, auch sagen, okay, ich hol die halt raus. Ja. Ansonsten, ich wäre zwei Stunden später ja halt ja geflogen. So, du's, eins. Ja einfach machen, weil ich glaube im Nachhinein hätte ich mir äh, ja so in den Arsch gebissen oder gedacht so Mann, hatte ich doch die Idee. Hat's so, bis
1: heute irgendwer gemacht? Immer dann. Nach dir?
0: Ja, es gab, aber nicht so geil wie ich. Ja. Also nein, aber von, ja, es war auch ein gutes Timing. Ich wollte das auf anderen Routen schon mal probieren, wo es nicht funktioniert, weil die Polizei einem immer alles abnimmt oder illegale Pushbacks macht. Die Idee, das war schon super zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, als eigentlich die ganze Route schon tot erzählt war, dann nochmal zu so haben so Wow, Migranten selber haben das selber gemacht. So. Mhm. Ähm, ja, und da auch irgendwie froh, dass das keiner sich getraut hat zu kopieren.
1: Voll. Das ist auch eine wahnsinnig gute Idee. Ja. Aber sag mal, an was gib mir nochmal einen Tipp mit, wenn ich jetzt, ich will jetzt in irgendein Land reisen, ja, und ich habe keine Ahnung, ich kenne da niemanden und ich weiß gar nichts und ich will da hin. Worauf muss ich achten? Was muss ich mir vorher angucken? Ja,
0: hol dir auf jeden Fall eine lokale Kontakteperson, mindestens mit der Sprechen, sagen, hey, das habe ich im Groben vor, kann ich das machen, was sind deine Gedanken dazu? Mit der zweiten Person wird es besser, mit der dritten Person hast du, glaube ich, immer dann eine totale Abdeckung über ein Thema, und dann muss man halt irgendwie sich einfach trauen zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein und das passiert. Dann ist das ja nur Bauchgefühl. Mhm. Ähm, genau, und natürlich, je nachdem, wo man ist, muss man sich absichern so Also wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich brauche dafür eine Versicherung oder ich muss irgendwas machen, dann, dann hat man halt das, wenn man im Fotomilieu da, wo ich jetzt halt bin, da war ja vielleicht schon mal jemand, dann kann man halt sagen, mit wem bist du denn dort rumgereist? Ja. So ja, okay. kann ich mit der auch rumreisen, dass man da nicht total im Nichts fällt. Genau.
1: Im Zweifel einfach dir auf Insta schreiben, du connectest dann. Genau. Zehn ja. Prozent. <lacht> <lacht> Ey, aber ja. ich finde das total, also ich finde das ähm, Wahnsinn. Ich habe auch gesehen, du hast ähm, diese ganze SOS-Mediterranee-Tour mhm. äh, oder Touren, viele Ausfahrten begleitet und warst mit dabei, das ist auch... Rettungsmissionen. Ja, Rettungsmissionen, ja, Touren klingen ein bisschen ja. doof. Ne? Rettungsmissionen begleitet. Ähm, und darüber hört man ja auch immer nur, dass Schiffe festgehalten werden, man nicht mehr aus Häfen raus darf. Es ist ja im Grunde äh, zu Unrecht, aber es ist eine, trotzdem eine illegale Mission. Also es ist ja in den Ländern, wo die unterwegs sind, ähm, wird es verboten oder ihr werdet festgehalten, dürft nicht mehr weiterarbeiten. Und da warst du dabei. Das bedeutet, mhm. warst du auch schon mal irgendwo in einem Hafen und du durftest nicht mehr aus ablegen?
0: Nee, ich war zum Glück in der Phase, wo Italien bezüglich ja da äh, irgendwie noch nicht so drauf war. Ähm, jetzt gab es ja natürlich so eine Zwischenphase. Jetzt funktioniert das eigentlich dann auch wieder, mhm. äh, wenn auch mit Schwierigkeiten, genau. Aber das ist dann, ja. Glück gehabt und da war natürlich halt auch also wie absurd, dass man dann wirklich auf dem offenen Meer ist, was ich, ich kann mich erinnern, als ich halt da war, den einen Tag guckst du halt rum, du denkst strahlend blau, wie schön dann hatte hatte ich eine Rettungsmission nachts, drei Meter hohe Wellen wo kurz vor Sonntaggang wir dieses Boot gefunden haben 119 Menschen gerettet wo man dachte so, wow, dass das jetzt geklappt hat in Regen alles total furchtbar und am nächsten Tag weiß ich noch dass ich an Deck stand und ich habe rumgeguckt und ich habe gedacht egal wo ich hier gerade hinschaue es ist nirgends wo Land also, was ich gecheckt habe, wie schlimm muss das sein, wenn du auf dem Schlauchboot bist und nicht auf diesem krassen Metallkahn hier, ja. dass du irgendwann diesen Gedanken dann anstößt, ne? So, das ist ja so, ein, das ist ja eine Psychonoma, die man eigentlich dann hat, wo man dann denkt, so krass, wenn jetzt irgendwo ein Loch ist oder wenn irgendwie der Motor nicht geht oder man treibt oder man irgendwas hat. Und deswegen halt, wenn ich da dann noch solche Menschen enablen darf und wenn man irgendwie dafür sorgt, dass das transportiert wird und bis zu Leuten wie dir kommt und du das dann noch weitermachst wie das Spiel halt so funktioniert ähm, und dann über eine persönliche Ebene dann ist das so glaube ich so die schönsten Momente und das war bei mir noch das war über Weihnachten Silvester habe ich das gemacht wo ich da eigentlich gedacht habe ich ja. Geschenke schenken ist jetzt irgendwie auch ja einfach. ja
1: voll da, da kommst du ja das stelle ich mir auch krass vor wenn du dann von so einer Reise oder von so einer Rettungsmission oder von einem von der Dokumentation nach Hause kommst was ist also wie, wie findest du, wie findest du unseren westlichen Lebensstil hier zu Hause und wie?
0: Ja, ich glaube, dass ich da noch eine Metamorphose mache. Manchmal was anstrengend. Ich glaube, ich war auch eine Zeit lang anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Auch zu meinen. also zum Glück bin ich in der WG, wo man dann noch irgendwie wieder seine Rolle spielt und irgendwas macht. Aber ja klar, irgendwann habe ich mir, glaube ich, auch mal die Phase gehabt und zugegeben, dass das was mit mir macht, weil natürlich das. Aber man hat eine Phase, wo man sagt, nee, ich bin ein starker Mann und ist halt so. Und ich weiß, ich habe eine stärkere Hemmschwelle von solchen Ereignissen als wahrscheinlich andere, die zögerlich sind. Oder ich kann mit einem gesunden Interesse dort rangehen. Aber dass man dann trotzdem sich irgendwann so zugibt, okay, das macht was. Und von dort aus ist man dann ja auch viel stärker, wo man ja manchmal denkt, das macht mich ja schwach, wenn ich jetzt zugebe, dass das total schwierig
1: für mich da, ist. Ey, also ich finde, jedes Bild von dir sagt das aus. Und das macht das ja mit einem Zuschauer schon, der sich das an, anschauen darf jetzt. Und so ein bisschen, ich stelle mir vor, das sind wahrscheinlich 10 Prozent von dem Moment, den du vor Ort hattest. Mhm. Und das ist ja schon so, dass es Leute aufrüttelt, dass große Zeitschriften das Aufgreifen, das Publizieren, teilen, weil das mit den Leuten immer, das hat noch so viel Restwirkung durch das Foto, was ja, das ist wie so ein Sieb und kommt schon nur ganz bisschen was davon raus. Mhm. Trotzdem hat das diesen Eindruck. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich sowas anschaut, will man erst recht eigentlich reisen. Und das sehen, es kommt immer auf die Situation drauf an, ne? Es gibt Sachen, die rütteln dich nur wach. Andere sagen dir, Alter, beweg deinen Arsch aus deinem von deinem scheiß Couch runter und sieh zu, dass du die Welt mhm. siehst. Alter, es gibt so verrückte Menschen, Stämme, Orte, Straßen, mhm. wilde Welten so. Und da. Ich glaube, es ist total wichtig, was du machst, egal was es ist, ob es jetzt was was Kritisches ist, was äh, Dokumentarisches oder was Aufdeckendes. Ähm, Wahnsinn. Also ich habe total ich finde das sehr bewundernswert, wirklich, ich finde das sehr, sehr bewundernswert, wie man das überhaupt machen kann, sich dahin traut, dann vor allem aber auch die Technik dahinter äh, und mit so einem hohen ISO da so ein Bild rauszuholen, das ist wirklich Wahnsinn. Die Körnung <lacht> ich glaub, macht's. Nee, ja, ey, sage, vielen, sage vielen, dir. vielen Dank. Also, ja. Vielen Dank, dass du davon ein bisschen erzählt hast. Äh, an alle Leute, die das jetzt hören, schaut euch auf jeden Fall Kevins Bilder an, ähm, verfolgt die Aktion dahinter, weil darum geht's ja, dass man da ein bisschen äh, was lernt und Fahrt ohne Visum ins Ausland und guck mal, ob ihr durchkommt. Spannend. Und dann ruft mich an. Ja, genau. Ruf dich am besten vorher ganz kurz an. Ja. Vielleicht kann er euch helfen.
0: Sehr, sehr gern. Danke dir, Finn. Ich hab dir ja noch was mitgebracht.
1: Zeig was in deiner Schüssel. Also, ja, das ist, es ist jetzt zu spät. Spät. Ja. ja, sorry, sorry, ja, aber ich will es dir jetzt noch sehen, da. Nee,
0: ich habe meinen Bruder gefragt, womit ich die Glück mir machen kann. Das ist 1,29 Euro. Diese billigste Schokolade der Welt.
1: Oh, geil. Auf dem Rockschokolade. Ich
0: noch gefunden. <lacht> das ja. Und so ein geiles oh, Spiel.
1: Wie früher, ey. geil zum Pumpen, ey.
0: Ja, zum Pumpen und dann Leck. oben drauf. Meine Damen und Herren, für Kliman ist für die nächste halbe Stunde nicht zu gebrauchen.
1: Geil!
0: Und Gigi mag's auch.
1: Oh, das ist richtig cool, ey. Vielen Dank. Ja.
0: Danke für die Einladung.
1: Das ist echt ein Schatz, ey.
0: es raus, meine Damen und Herren. Oh, Bis zum nächsten Mal.
1: Alle kriege ich hier nie rüber. Ey.
0: Das ist ein Toilettenspiel.
1: Nee, nee, das ist ein voll äh, Leben Spiel. Hab einen. Geil. Danke, Kevin. Bitte, Finn. <lacht> zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für Free.